0: 我们继续缘分。本期话题是脾疾之本如何理解？说肝者脾疾之本，魂之居也。这是在《黄帝内经·素问·六节藏象论》当中的一句话啊。对脾疾二字，说历代的医家呀。都有各自的解释，但是这个解释啊，还真的存在着争议。今天呢，我们也给大家讲一讲这个脾疾之本。我刚才读“脾疾之本”，其实“脾疾之本”啊到底是什么含义？今天给大家呢做一个解释。在解释这个问题之前呢，我们不妨先了解一下。易经当中有这么一句话啊，叫“否极泰来”。物极必反，否极泰来。这个“否”呢，就是否定的“否”那个写法啊，就是说事物发展到了极点了，就开始向相反的方向去转变。换句话说呢，坏事坏到头了，好情况就来了。这个“否”和“泰”这两个字啊，也是。周易当中的两个卦的卦名，那否卦呢？什么含义啊？就是寓意吧。咱别说含义了，说寓意。否卦的寓意呢，就是在一个集体当中，这领导高高在上，对下边什么时候都不关心，那么上下关系就矛盾了，不交流不沟通，矛盾解决不了。所以否卦呢，就是说啊，呃，遇到了小人了。不利于君子守正，好的局面呢，过去了，坏的局面就来了，这是痞卦。太卦在《周易》当中怎么解释呢？一个团体当中啊，这个上上下下团结一致啊，上边的人能放下身段，礼贤下士，那下边的人呢，也能跟上边沟通的良好，所以上下关系就和谐。有问题呢，有矛盾。通过交流就能解决，所以这个太卦什么意思呢？就是不好的局面过去了，好的局面就来了。所以否卦和太卦就是否极泰来，就是坏到顶点了，好的就来了啊！物极而必反，这个就是否卦和泰卦否极泰来。在本期节目一开始我说的。甘者脾疾之本，魂之居也。这个脾疾和脾极泰来，它不是一回事儿，所以分开一说，让大家能够先把他们俩分开，没关系啊。咱们讲的甘者脾疾之本，我的解释，我的认为啊，就是查阅了相关的资料，综合了各家的观点啊，我认为。这个疲极之本的疲极就是解除疲劳，这是我的观点，先亮出来啊！一会儿要说别人的观点和我为什么这么认为，和大家探讨一下。在探讨问题之前，提示大家： 8月29号， 2018年秋季的长白山的鲜人参开挖，一开挖立刻冰袋儿、苔藓、泡沫箱、纸箱。成层的封装，顺丰发货了，所以有需求的抓紧动手。好，咱们下面讲啊，这个甘蔗皮及之本，古人的一些理解和目前市面上的一些理解啊，大家的理解有几个理解的方式啊，四个大概是说这个皮啊，就是疲劳的意思，是通假字，这个说法啊，不但。在明清之前这么理解，就连到了中医学院的五版教材《内经讲义》的教材里边都这么解释。我那时候学的五版教材也这么解释了，说“脾通“脾通脾胃的“脾，啊，“脾极”呢就是劳顿的意思。那时候的解释，当时既然书上都这么说了，那就这么回事吧。这是一种啊，学界观点，甚至上了五版教材了。那么第二种说法说皮疾呀、啊，就是四级啊，那个皮呢就是通那个繁体字的那个一二三四的四，而且在一本书当中叫《素问少时》当中说皮疾当做四级。而且还引经据典说四极啊，在《黄帝内经》的《汤液老理论篇》当中就说了，说既言四之，肝其冲在筋，故云四极之本也啊。还引经据典，好像是对的。这另一个说法，第三种说法呢，就说呀、啊，这个脾极就是能耐受疲劳，这个说法啊，在。中医学院的第六版教材的《内经》讲义当中换了，就换这说法了，啊，说脾经之本就是，呃，耐劳耐受疲劳是这个意思。你看看两版中医学院的教材的解释都不一样，这是脾经之本的脾经的第三种解释。第四种解释呢，我觉得就有点搞笑了啊。这第四种解释呢是这样啊，说这个脾呀，它是一个字物啊，应该呢。是这个马熊、棕熊、人熊那个皮，就那个皮这下边加四个点的那个四个点没写出来，就这个意思。啥意思呢？就说解释了一下啊，就是说肝者呀，将军之官，就如熊皮之任劳，故为脾疾之本。换句话说呢，他认为这肝为将军之官呢，那将军有使不完的力气是吧？就像那个熊一样，任劳任怨呗。因为这个皮，也是熊的一种，就指那个黑熊瞎子啊，人熊、马熊、棕熊都是它。这东西在东北现在是很不常见了。我小的时候到老林子里边还有啊，因为棕熊也叫人熊或叫马熊，咱们一般叫熊瞎子。这熊瞎子体型太大了，秋天的时候吃的膘肥体壮啊，就钻树洞了。吃饱的时候，膘肥体壮的时候，多少斤呢？一千多斤，一千二三百斤，一千五六百斤都是它，太吓人。它是陆地上第二大的食肉动物。这熊瞎子经过冬眠之后一出来啊，一开始出来了，体重减少一半也就变成了呃六七百斤七八百斤啊，就这么一个动物。所以你看这四种解释啊，好像都有道理。那么书看多了，你也就知道这四种解释其实都不靠谱。咱一个一个说，啊，就说最后一个，说这肝呢像那熊瞎子一样啊，任劳任怨啊。那你想一想，这个说法呢很勉强，为啥呢？因为这个说法不能把那个熊啊和那个当吉字儿连在一起。做合理解释，你就说的这肝吧，将军之后官，力大无穷，像熊瞎子一样，呃，耐劳是吧？干活热劳任怨，但是这和肝的功能不是那么靠谱的，对吧？肝为将军之后官，对吧？藏血的，那怎么就他得热劳任怨？这解释不通你说肝能通过解毒啊，肝的守国效应。给入口的东西过一遍啊！你要这么想的话，有一定道理，但实质上来讲，这个很难说得通啊！尤其是我把解释一拿出来啊，我把我的理解拿出来，说疲极就是解除疲劳，那就一切解释通了。那么第一种说法，刚才我讲了，说这个疲极呢，就是啊疲劳的这个含义，那好像对，但是和上下文它又不相符了。因为你要把当疲劳讲的话，讲的是病啊，你没没讲生理功能。因为上下文讲的生理功能，讲的肝的功能，并非是疲劳啊。肝刚才说了藏血，对吧？它还主筋呢，筋还束骨呢。那你说这个东西，好像说西医说法，啊，你没有筋的话，你骨头也动不了。但中医可没说啊，从来没说过肝主劳作。就算是你运动或者是劳累。导致疲劳了，但中医也很少说你伤筋了，你累了不是吧？中医里论怎么说呢？中医里论说你哎呀，耗气，你干活多了，运动多了，耗气了，你气虚了是吧？没说你伤筋了，伤筋往往是外伤，对吧？所以这个说法就靠不了谱。相反，脾是气血生化之源呢，脾主肌肉四肢，所以如果中医当中说你疲劳了。往往这问题说你脾，对吧？哎，所以说你把肝当人体疲劳的根本，那这个确确实实有待商榷。那么刚才我说那第二种说法啊，就是脾肌应该当做四级当四肢讲，那这个更说不通啊。你说肝的话，你你这说到。四肢去那不归他管呢？刚才我说了，脾管这个，脾主肌肉，主四肢啊，所以这个显然就站不住脚。至于第三种说法呢，刚开始大家一听，哎，觉得挺对啊，说肝能耐受疲劳，但实质上也不是的。人体能否耐受疲劳，它不取决于肝。所以四种说法推翻。那么刚才我说了，这四种说法呢，其实都不对。我的理解是，解受疲劳。疲极是解除疲劳，为啥呢？很简单，大家今天呢去查这个字典，啊，就出来了，说这个疲，它同疲劳的疲当类讲，当疲惫讲，啊，那疲极呢，一连到一起，什么意思呢？就是解除疲劳。这种解释呢，不但从文字的字面上顺，很顺。而且从临床实际上来讲更顺了,了。说肝者脾气之本，哦，肝脏是解除疲劳的根本。换句话说，肝正常的人疲劳抑郁消失，肝不正常的人疲劳感特别强。这方面你看，肝藏血，对吧？人一旦生病住院了，到医院之后了，全都让你躺去，对吧？住院都得卧床，为啥？一卧床了，肝脏的血容量增加 30%。有这 30% 回流多出来的血液，在于解除疲劳方面特别特别快，所以这么解释就通了啊！那咱们今天累了乏了也要躺下，为什么躺？一躺下，肝的血容量上升，一上升的话，疲劳感很快就消失。所以说，这个事情并不是很难啊！咱们大家有的时候啊，在学习中医的时候，尤其我们这是一个入门类的一个音频啊。小白啊，给小白听的，这没有任何的贬义啊。说你这么说我是小白，这不是贬义，是和大家讲啊。说中医这个东西，它是根在中国，在中国的文化当中。所以你把中国的文化，不仅仅说是医学的，包括一些非常书面的，你你查个字典就知道这一半的含义了。你说再联系一下你的医学知识，这答案就出来了。当然，有人讲啊，你这个文字是变化的，语言是变化。但是无论怎么变化，呃，里边的一些东西还是有不变的，就是咱们今天的内容啊。大家还想听什么其他内容？给咱们留言互动，然后我们给大家有选择性的去讲一讲。最后提示各位啊， 2 0 1 8年秋季的长白山鲜人参， 8月29号开挖，开挖当天，顺丰发往各地，所以有需要的。抓紧到公众号下单。好了，各位，下一期接着聊。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。